0: Estamos dando início a mais um programa do podcast Por Falar em Corrida. A nossa edição 269 tem início agora nos seus ouvidos, nas suas orelhas. Você, nosso ouvinte querido, meu nome é Enio Augusto eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo ótimo, Enio. Ainda mais hoje num programa em que eu vou finalmente poder conversar com um cara que eu acompanhava desde o início, quando eu comecei a correr naquele mato, que era aqueles blogs de corrida, né? Que a gente foi capinando <risos> aquela coisa toda... Estamos aqui hoje podendo conversar com ele através do Por Falar em Corrida. Ele apresenta o cara para a gente.
0: Exatamente. Vamos conversar com o cara que tem um número de corridas que, se você somar a minha, do Guilherme, talvez não dê metade do que ele tem total de corridas. É o Olá, Fábio Lamiucci, lá de São José dos Campos Corredor, que já corre há muito, muito tempo. Blog, site, tem tudo aí. Ele vai conversar com a gente da história dele. Tudo bem, seja bem-vindo, Fábio.
2: Valeu, Hélio. Boa noite aí. A você, boa noite a, a, ao Guilherme e toda a galera que está ligada aí no, no Falar em Corrida. Agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar aí com vocês, uma satisfação muito grande aí, participar
1: Pô, cara, a gente fica feliz, como eu falei, daqui a pouco eu já conto a história, como eu conheci o, o Fábio, a história do Fábio. Faz tempo, cara, faz tempo que eu sei é, a história. Quando a gente chegou, a gente... era tudo mato
2: mesmo. Era, Agora tudo é que o aí está mais tranquilão, aí nós estamos colhendo os frutos.
1: O Por Falar em Corrida que está aí há seis anos, né? então a gente tem lá o nosso site, o e que tem grande parte da nossa história, tem lá até os posts do Eni, que o Eni passou 600 dias consecutivos escrevendo um post por dia e está lá todos esses posts, tem todas as edições do podcast, tem nossos vídeos, tem as nossas redes sociais e tem a forma como você pode colaborar com esse projeto, que é o Padrim você pode se tornar nosso padrinho ou nossa madrinha através do padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. É isso, Henrique? Eu falei errado?
0: Isso, vai no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. Você pode ser nossa madrinha, nosso padrinho. Pode ir lá, contribuir com o nosso projeto e fazer parte dessa grande turma muito legal aqui do Por Falar em Corrida. Vamos falar então com o Fábio Namiuti. Eu aprendi a falar o teu nome, Fábio, depois quando eu comecei a ler o teu blog. Antes eu confundia. Será que era Namiuchi, Namuchi, A gente não sabia. Eu não sabia falar o nome direito. Depois de tanto ler, eu já aprendi. Seja
2: bem-vindo. O pessoal me chama de tudo quanto é coisa aí. A gente atende a todos. A gente é gente boa, então atende a todos. Vamos chamar de, de Nami Fábio. Namiuti né? mesmo. Namiuti Nami, de Tsunami. Sabe? O
0: mesmo radical lá japonês. Então não tem erro não. Mas do que chamar a gente está atendendo. Então, Fábio, começa aí contando pra gente, como é que foi começar a correr lá 200 mil anos atrás aí? Tu corre há bastante tempo, né?
2: Desde 2005, desde junho de 2005, fez 13 anos aí agora, em junho, a, a minha primeira participação em corrida. Começou lá em Campos do Jordão, eu caí na besteira de começar logo numa, numa cross, né? Não sabia nem o que, que era isso, então né? Falar, ah, vai ter uma corrida lá em Campos do Jordão, no Horto Florestal. Só a subida, Podia ter sido a primeira e a última. 10 quilômetros lá, duas voltas dentro do outro. Mas imagina que na época tu era bem condicionado, né? Tipo, tava começando... Tava assim. Muito pelo contrário, Eu, na verdade, comecei, é, voltei a, a praticar esporte depois de 15 anos totalmente sedentário, fumando, dois maços de cigarro por dia, na balança, tava com 110 quilos, que depois desanimou até de pesar, né? Ficar pesando em público, assim, dava até vergonha. E assim, eu tomei um susto aí, descobri que estava com um problemas de hipertensão arterial, né? Na visita de rotina ao médico, passei lá, tal, foram medir minha pressão, estava 18 por 12 minha pressão. Aí o médico falou, bichão, se cuida aí, você está novo, eu ainda estava com 31 anos na época, para com esse negócio de cigarro aí, que senão, né? Não, não tinha nem filho ainda na época, meu filho nasceu alguns anos depois. Você quer ter filho, quer ver seu filho crescer, então para com esses negócios aí, vai praticar algum esporte, alguma atividade física. E aí eu vi o cara. Como, evidentemente, não, com 110 quilos não dava nem para pensar em correr, fui fazer caminhada. Comecei a ver que o pessoal que praticava nos lugares onde eu fazia caminhada, o pessoal que praticava corrida também, não tinha pinta de atleta, né? Os caras aí comuns, que nem eu tal, mas que arriscavam lá dar uma corridinha de vez em quando. Aí resolvi começar a correr junto com o pessoal lá, uma pista de, de, de um parque que tinha perto de casa, 600 metros da pista, tentei dar um... Correu uma lateral daquela pista ali, viu? 15 anos parado, cheguei no final da, daquela reta lá... Parecia que tinha corrido uma maratona... Parecia que tinha trabalhado na lavoura de cana... Assim, tá? Quase morri e tá? Mas, pô... em vez de desistir... Falei, não... Que isso, né? não pode ser assim... Vamos continuar insistindo E fui persistindo... Fui persistindo... Comecei a correr... Quando vi, estava aí... Dando voltas e mais voltas na pista lá... Saí para rua... Enfrentei o bullying na época lá... né? Porque estamos falando aí de 15 anos atrás... Onde a gente não via tanta gente correndo na rua... Então chamava muito atenção cara correndo na rua, ainda mais ainda bem acima do peso tal. Então falaram lá, Vá, vai rolando que você chega mais rápido. tiraram uma onda comigo lá tal. Mas resolvi usar tudo isso como incentivo para conquistar o direito de correr em paz, de deixar de ser engraçado correndo. E a partir daí tudo foi acontecendo naturalmente. Veio a primeira corrida, essa que eu falei, né, Campos Jordão, que eu quase morri lá, mas concluí a prova. Né, se for pensar bem, tal, uma prova desse nível eu fiz na época 55 minutos, então não foi um resultado ruim para uma estreia. E a partir daí foi vindo uma atrás da outra e já estão, né, nesses 13 anos aí de provas, são 432 corridas.
1: Salva de palmas, o sonoplasta por favor. 432, como falou o Enio, ele acha, eu tenho certeza absoluta que se somar as minhas e a do Enio e dobrar, Talvez a gente chegue ali nas 432, velho. Né? talvez. Fábio, falando assim, 2005, cara, a gente sabe aí, a gente veio acompanhando esse mercado das corridas, né, a, a participação da galera principalmente ali após 2014, 15 a coisa começou a ficar bem mais, o mercado começou a crescer bem mais e ficar mais estruturado, começou a aumentar um pouco antes disso, mas 2005, imagino que era muito pouca coisa sobre corrida que se via, tanto internet que ainda era incipiente, né? 2005, imagino que ainda era a época do Orkut, acho que nem o Facebook ainda fazia parte da vida dos brasileiros. Cara, como é que tu encontrava informação sobre corrida, treinava por conta? Como é que foi para ti entrar nesse meio da corrida assim e manter essa persistência? Porque só da vontade a persistência às vezes não dá. A gente tem que estar inspirado em alguma coisa, tem que olhar alguma coisa ali no dia a dia para de repente, né, se sentir no que hoje a gente chama de lifestyle né, da corrida. Mas tu tinha que te inserir dentro desse lifestyle lá em 2005 sem muita ferramenta. Como é que foi isso para ti?
2: Era outra realidade, realmente, a gente não tinha essa quantidade de gente correndo, não tinha muita informação, rede social, como você falou, basicamente era o CUT, que né, até se falava alguma coisa sobre corrida, mas muito pouco. Aqui na região era uma corrida a cada três meses, então não tinha muito como praticar. Treinar era treinar por conta própria mesmo, até existia equipe de atletismo e assim, tal, mas era outro nível também, não chegava um cara que nem eu para participar uhum. de uma equipe de atletismo de jeito nenhum, porque era barrado na porta, né não tinha nada a ver. Então treinava por conta própria mesmo, mas a primeira grande motivação, não tem como deixar de destaque, foi São Silvestre. Desde moleque, a gente ouvia falar tal da prova, era noite ainda, né com todo aquele glamour que tinha na virada do ano, então aquela coisa bacana, e eu, na época, sei lá, 10, 11, 12 anos de idade, falava, bom um dia, eu vou participar desse negócio aí. E quando eu fiz a minha primeira corrida, em junho de 2005, logo em seguida já pensei né, em começar a treinar para fazer a São Silvestre. Eu, eu era abusado mesmo. Tinha corrido 10 lá em Campo do Jordão, numa prova cross, e eu falei, vamos partir para esses 15. Passei né, o segundo semestre todo treinando para isso, para poder participar da minha primeira São Silvestre em dezembro de 2005. E consegui concluir. Peguei uma chuvarada na, na nossa vida da Brigadeira, caiu até granizo, né, foi feia a coisa. Então, até hoje, eu não sei dizer se era difícil ou não subir a Brigadeiro, porque eu não vi, uhum. não deu pra chegar nada, né? E consegui completar, né? Pela primeira vez correr os 15 quilômetros, nem em treino eu tinha conseguido chegar nessa distância ainda, mas, pô, foi uma satisfação imensa, né? Poder chegar na Paulista lá e cruzar aquela linha de chegada. Na época, a prova era tarde, né? Era separada ainda a prova feminina da masculina. Foi, acho que, um dos últimos anos que ainda foi assim. Depois disso, a prova cresceu ainda mais. A prova feminina era 3 horas da tarde, a masculina era cinco Satisfação sem tamanho, conseguir concluir aquela primeira se E a partir daí a gente foi vendo as coisas, aos poucos, irem crescendo, né? Foi aumentando o número de corridas. primeiro ano eu fiz cinco corridas. A partir daí foi aumentando para 12, para 15, para 20. E cheguei, acho que em 2011, 2012, o auge a fazer 50 corridas no ano. Praticamente uma por fim de semana, né? praticamente né? ele então, <risos> pede de uma que não tem mais semana, ir, né? Né? Não tem não uma de fazer mais. De
1: Natal e novo já era também né <risos> novo, é às vezes tem uma corrida de Natal por aí a gente ah, faz também eu, no novo tem ação silvestre talvez é, tenha. então, é, então. Já era. tu falou do teu sedentarismo né do teu a obesidade do, do fumante né do tabagismo que tu... De depressão arterial era não né? um susto maior aí na verdade né? ao longo desse tempo vamos dizer até mais nessa fase inicial aí nos teus primeiros cinco anos de corrida, existia a preocupação simplesmente com a saúde, né? E tu melhorou e manter essa condição mais saudável de vida, ou tu já começou, de repente, a, opa, esse tempinho aqui, eu quero ver se eu melhoro esse tempo, existiu aquela parte de competição mesmo que pessoal, tu também foi para esse lado, talvez, de ter um rendimento melhor um pouco nas
2: corridas, ou sempre foi só saúde? Então, começa sempre pelo lado da saúde mesmo. Né? Na verdade, é o objetivo inicial. Nunca me imaginei correndo bem, subindo num pódio, nem pensando em melhorar tempos, nada disso. No início, o objetivo era a sua saúde. Mas aí a gente vê que a coisa evolui naturalmente. A gente percebe, ah, consegui fazer um tempo legal, se eu treinar, se eu perder um pouco mais de peso tal, eu consigo né, ter um rendimento um pouco melhor. Eu nunca fui corredor competitivo. Naquela época... A coisa era ainda mais seletiva, né? Eu acho que todo mundo concorda. Quem corre bastante tempo, corrida era coisa só de canela seca mesmo. A gente era meio que estranho no ninho ali e tal. Então, assim, de 432 corridas, eu tenho um pódio até hoje. Um primeiro lugar na categoria em que não houve segundo lugar. Eu era o único <risos> da categoria. <risos> eu quase paguei o bêbado lá para falar: ah, te dou 10 reais aqui. Já para que o segundo colocado, mas assim, independente disso. Minha satisfação grande sempre foi poder concluir, aumentar as distâncias, né? Para um cara que, na primeira vez que tentou correr, mal conseguiu chegar no final de uma reta de 200 metros, alguns anos depois de está correndo uma maratona, até uma ultra maratona, pois para mim já é motivo de uma satisfação imensa, não tem preço, não tem tamanho, e é independente de resultado, de tempo, de troféu, de pódio, nunca foi minha praia não, mas eu sempre me sinto vitorioso a cada linha de chegada que eu cruzo
1: quero voltar um pouco também na questão de exemplos, de inspirar, porque eu vou, eu vou falar um pouco de como eu conheci o Fábio. Eu, quando comecei a correr em 2011, eu já vinha com a ideia de blogs. Eu já tive blog antes sobre assuntos gerais, sobre outras coisas, sobre esportes também. Quando comecei a correr... Uma forma de eu registrar as corridas que eu estava participando... que eu encontrei foi fazer um blog. Meio que natural aquilo para mim aconteceu. Naquela de fazer o blog... Tu começa a pesquisar um pouco aquele ambiente... E lembro que nessa fase 2011... Facebook era muito pouco usado... Ainda estava começando a ser mais disseminado no Brasil... E, basicamente, o que a gente tinha de redes sociais sobre nichos eram os blogs que, aí sim, tinham vastidão. E um dos blogs que, inevitavelmente, quem corria e pesquisava acabava chegando, era do Nabiute. Até eu nem me lembrava o nome, ele me falou aqui, antes de a gente começar a gravar, o melhor que o caminho é o caminhar. E aí eu vou dizer o seguinte, é legal saber que alguém tinha essa preocupação há tanto tempo com tão poucas ferramentas. Porque, de uma forma ou de outra, eu me lembro mais ou menos o teor assim, das postagens, da forma como o Fábio expunha a experiência dele como corredor, era muito motivador, era uma forma de inspirar outras pessoas a saber que tinha como começado um sedentarismo, né? que era de onde ele vinha, e chegar a um ponto de se tornar uma pessoa saudável e um corredor que tem o lifestyle, volto a dizer, da corrida já naquela época. Da onde veio a ideia? Como foi para ti? E como foi a experiência de ver que tu estava realmente inspirando pessoas através do blog que tu criou? Quando que tu criou o blog, até, por sinal? Primeiros
2: relatos eu comecei a fazer, acho que em 2007. Né? Eu peguei as corridas antigas que eu tinha feito antes disso e, e criei relatos assim, bem básicos, né? só contando a história, fazendo uma espécie de uma ficha técnica de cada corrida. Né? Claro. Que data foi, em que horário, em que local, qual era o percurso, a distância... Colocação que eu tive e tudo mais. Também comecei, assim, para fazer um catálogo das minhas corridas. Não era uma coisa que eu imaginava compartilhando com mais ninguém. Colocava na internet como se fosse um backup. Eu tinha lá meu texto no Word lá e colocava como se fosse uma cópia online daquilo. Só que aí eu comecei a ver que as pessoas estavam acessando. Não era pretensão minha, mas, assim, eu sempre gostei muito de escrever. Então eu comecei, à medida que eu fui vendo que as pessoas estavam acessando, visitando esses relatos eu comecei a colocar a minha experiência pessoal em cada corrida. Contar o que, que eu tinha achado de cada corrida, porque muitas vezes a pessoa quer conhecer determinada prova, ela vai lá buscar uma opinião de alguém que já participou. Aquela corrida foi legal, não foi? Qual que é o ponto forte, qual é o ponto fraco daquela corrida? Comecei a ver que as pessoas também levavam em consideração as opiniões que eu tinha, vir, né, interagir comigo, perguntar a né, minha opinião sobre determinada prova. E aí comecei a levar um pouco mais a sério, né, a colocar, a juntar esses dois prazeres que eu tenho de correr, apesar de não ser corredor competitivo, que tem destaque nenhum, mas sempre participando, eu de escrever, de contar histórias, um contador de histórias, me classifico assim. E aí foram duas coisas que se juntaram perfeitamente, comecei a, a cada prova que eu faço, ir lá e escrever o um famoso textão e ver que as pessoas estavam gostando disso aí, queriam mais, saber mais, minha opinião e mesmo eu, eu falava, ah, eu cheguei lá em 37º na categoria, pô, o que que o um cara desse merece? Parabéns? Merece, porque a gente está inspirando pessoas que acham que não tem a menor condição de participar de uma corrida, que olham lá, pô, keniano. Eu não sou um queniano. A maioria das pessoas não é, não tem esse tipo físico, essa capacidade. Então, quando a gente olha, a gente não pensa fazendo igual aquela pessoa. Quando você olha uma pessoa normal, que faz um tempo que não é nada excepcional, a pessoa olha e fala, pô, se aquele cara pode, eu também posso". E meu objetivo é justamente esse, inspirar pessoas comuns a fazer coisas bacanas na vida. Mostrar a elas que elas são capazes, como eu fui. De começar e chegar numa maratona, numa outra maratona. O grande barato é esse aí.
0: Qual a tua idade hoje? Qual a idade que começou a correr? Só para o pessoal saber, que acho que isso a gente não mencionou, né? Comecei a praticar caminhada ali, parei de
2: fumar e tal. Quando eu estava
0: com 31,
2: ah. eu descobri que estava com problema de pressão alta. Foi mais ou menos aí um ano e meio, a dois anos, só fazendo caminhada até começar a correr. A primeira prova eu fiz em 2005, eu estava com 34. Três anos depois, estamos aí com 4,7. Carinha de 4.6 Veja a galera que serviu exército comigo Que estudou comigo, os caras estão uns velhos bicho. Corrida é o melhor olha, trabalho que, que
0: existe Se
2: corrida olha. envelhece,
0: imagina ficar sem correr então. Tu é de São José dos Campos É isso, né? Isso, São José dos Campos Quanto tempo demorou assim pra, digamos Tu conhecer o pessoal se assim, turmar Porque hoje em dia tu faz bastante treinão Corrida com o pessoal ali de São José dos Campos E região Tem equipe aqui, ó Equipe de São Esse é meu time a partir de 2008,
2: eu comecei a fazer parte dessa equipe, que era um pequeno grupo de corredores aqui da cidade, devia ter aí, sei lá, umas 10 pessoas que se juntavam para correr. Junto com os meus próprios relatos, eu comecei a divulgar também essa equipe e, apesar de não ter criado a equipe, a equipe já existia, né? Foi criado por um outro famoso corredor aqui da região, que é o nosso querido amigo Zebra. Todo mundo conhece ele, se eu estiver ao vivo aí também, está acompanhando, um abração para ele. Grande camarada que nós temos aqui. Em determinado momento ele teve problemas de saúde na família, o filho dele, o irmão tal. Ele teve que se ausentar da equipe. E aí eu e as outras pessoas que fazíamos parte da equipe tivemos que meio que, que assumir a equipe para ela não desaparecer simplesmente, né? Sem o líder dela. Assim, eu sempre gostei de fazer barulho. Juntar a galera para correr, eu acho que esse, né, essa é uma vocação que eu tenho aí também. Quando a gente corre sozinho é uma coisa quando a gente corre junto é muito mais legal. Comecei a inventar uns treinões meio malucos aí. O principal deles, o mais conhecido, é o que a gente chama hoje de Treino da Fé, que a gente sai aqui de Taubaté ou Tremembé, né? Uma cidade próxima de Taubaté, e vai correndo até Aparecida. Começou com 37 quilômetros, hoje colocamos um lugar aí mais, mais adequado à saída e saímos principalmente da, da Viadutra, onde não é mais possível correr com a quantidade de participantes que nós temos hoje. Vamos aí para uma estrada que é bem mais tranquila. Então, hoje o percurso tem 41 quilômetros. Na última edição, foram 1.200 participantes. Gente, ah. tanto correndo os 41 quilômetros, quanto pedalando, fazendo distâncias menores, até fazendo caminhada. Então, esse grupo que a gente tem começou lá atrás com 10 pessoas. Não são todos, evidentemente, integrantes da equipe. Né? Vem gente de, de outras cidades, de outros estados, inclusive. Esse ano, né, foi em, em julho, tivemos a participação aí de gente de 60 cidades, de cinco estados diferentes do Brasil. Inclusive, vocês estão convidados aí a estar com a gente aí no, na, na próxima edição. E é super legal, cara. Não é uma maratona oficial, mas é um treino de luxo para as maratonas aí que a galera faz. E todo mundo adora participar. Show de bola, independente de religião, sendo católico ou não. A gente recebe todo mundo aí de braços abertos. E é show de bola, independente também do aspecto religioso, do aspecto de fé e tal. Cara, você chegar e ver aquela igreja ali depois de correr 41 quilômetros. É estilo Santiago de Compostela. De bola, é uma maravilha. Então, convido todo mundo aí a participar já na próxima edição com a gente no ano que vem, ou colocar aí na agenda para participar um dia, porque é sensacional.
0: Por que, que vocês não colocam mais um quilômetro, 195 metros, e faz uma maratona nesse treinamento? É uma pergunta que frente.
2: muita gente faz. Eu sempre falo, a volta da Basílica tem mais um quilômetro. Você quer completar uma maratona, dá uma volta a mais. Duvido que você tenha disposição para isso. Mas se quiser, está lá. Só chegar e correr. É que é a distância, em minha reta. Coincidiu de ser. <risos> exatamente a distância, a gente não vai ficar fazendo filigrana pro fruzinho, não. Quem quiser correr a distância completa, vai lá e dá uma voltinha a mais. Tem até passarela lá, subiu o humor, para quem quiser, então, fica à vontade.
0: E olha só, o teu site aqui, ele é bem abastecido, bem completo, várias informações, tantas coisas. Tu mexe com coisa de informática também, é isso, né?
2: Isso, isso, eu sou, eu sou programador, E
0: Isso influenciou então, em tu fazer é. aquelas estatísticas malucas ali do site que algumas eu até já estou me inspirando para minhas futuras planilhas.
2: Você <risos> é toque, né? pangaré <risos> tem que ficar inventando alguma coisa, né? O cara não tem troféu para ficar dando luta e tal. Então o cara tem que ficar analisando os números próprios lá. Eu me divirto, cara. Uma coisa que eu gosto de fazer, então é, é um prazer que eu tenho. Acabou sendo uma coisa interessante, uma curiosidade, aí as pessoas olham, pô, como é que o cara sabe tudo isso? A gente vai colocando lá e... A
0: gente anota, é né? O Excel vai dando A pra gente pegar. os
2: resultados,
0: né? Porque assim, ó, vou colocar o site depois lá, vai estar no post, quem quiser acessar é fabionamiute.com barra corrida. E daí lá ele, ele coloca todas as informações, daí tem a faixa de valores que ele pagou cada prova, a temperatura média, a prova mais quente, a mais fria, os dias da semana que ele mais participou de provas, as cidades, os estados, os países, as distâncias, quantas ele já fez e onde foi, os meses que ele mais correu, os períodos do dia, os tênis utilizados, as provas com mais participações, o top 10 de velocidade de avaliação. É uma coisa sensacional. Quem corre bem não tem
2: tempo para ficar vendo essas coisas.
0: É, exatamente. Eu, como não corro bem, eu consigo ver à vontade. <risos> tu fazia a avaliação das corridas em vários aspectos, né? Isso eu acho legal, pelo menos para quem lia lá, para saber como é que tinha sido a qualidade da corrida. Quais que são os itens que tu costuma avaliar? Eu faço uma avaliação, na verdade, bem
2: subjetiva, né? Aspectos gerais aí da corrida. Não vou lembrar de cabeça aí de cada um deles agora, assim. Mas acho que o mais interessante disso tudo, que eu também nunca imaginei que fosse ter, mas que acabou virando um resultado prático do site, foi fazer amizade com alguns organizadores. Eu fiz através do site amizade com muita gente que é do meio da organização de corridas, principalmente aqui da região São José dos Campos, do Vale do Paraíba, participo mais de provas aqui, né? E, assim, o interessante foi ver que as pessoas não se melindram com críticas. mais bacana é a pessoa ler, não só a nota que eu dou, porque a nota é uma coisa né, figurativa, não quer dizer muita coisa, mas a análise que eu faço, realmente, a sugestão que eu dou no texto, a corrida foi legal, tudo mas poderia ser melhor se tivesse tal coisa. E as pessoas gostam disso, de ouvir essa opinião. Porque ficar né, elogiando simplesmente, a pessoa não vai melhorar nunca, né, não vai sair daquilo. Vai estar na zona de conforto dela. Quando você faz uma crítica construtiva, você não vai lá e detona o trabalho de ninguém. Mesmo que não tenha sido uma excelente corrida tal, a gente vai tentar fazer um texto sugerindo, uma coisa construtiva. E as pessoas gostam mesmo, fiz amigos nesse meio, tenho orgulho de dizer que as corridas aqui na região melhoraram muito, não por minha causa só, evidentemente, porque tem muito mais gente que também inspirado nesse contato que eu tive, viu que há essa liberdade de diálogo, pelo menos por aqui, e as corridas estão evoluindo. Eu acho que quando a gente junta forças, corredores, organizadores, todo mundo, o resultado é corrida melhor para todo mundo.
0: São José dos Campos fica a quantos quilômetros de São Paulo, aí, só para eu ter uma ideia e me localizar?
2: Fica mais ou menos a 100 quilômetros de São Paulo.
0: Eu estava vendo aqui as tuas corridas. Tu participava sempre da São Silvestre. Aí, de repente, tu começou a participar da São Silvestre Joseense, que agora tem outro nome aqui. É Como é que é? Corrida é... da Virada Joséense. Vocês decidiram criar uma própria São Silvestre lá na cidade?
2: Eu participei da São Silvestre duas vezes só, na verdade. Né? Eu corri aquela primeira em 2005 e voltei depois em 2007. De 2005 para 2007 já houve essa mudança que eu falei. Eles juntaram a prova... Feminina com a masculina. Então, apesar de eu nunca ter corrido 15 km até aquela primeira vez, eu fui para a segunda, muito melhor condicionada, tal, mas consegui um resultado um minuto pior. Então, eu fiquei meio frustrado. Praticamente não foi possível correr. Por esse aumento, né, juntar as duas provas e o aumento no número de participantes, na época acho que eram 20 mil, de lá para cá só cresceu ainda mais. Então, eu fiquei um pouco chateado mesmo pelo fato de, né, já, na segunda vez eu já tinha feito meia maratona já tinha feito prova de 15 para 1 e 13, o meu padrão, um tempo muito bom, e fui fazer a São Silvestre de novo, fiz 1 27. Fiquei Sim. chateado pra caramba com isso aí, não quis voltar mais não. Em 2011, começaram com essa prova aqui na região. Pela primeira vez, teve uma corrida de 15 quilômetros aqui também, no mesmo dia, dia 31 de dezembro, na parte da manhã, e com percurso super tranquilo, evidentemente com muito menos participantes, principalmente naquela primeira edição, foram 160 pessoas, de lá para cá foi crescendo, hoje em dia estamos com 1.500 mais ou menos. Mas continua sendo uma corrida uma opção, né? Para quem está mais afim de correr e que e ver a noiva, ver o Hulk, ver o Homem de Ferro. Para quem está afim de correr mesmo, passar o último dia do ano conseguindo correr seus 15 km. Tem também a opção de 5 km, para quem não corre a distância completa. Então, muita gente vai para São Silvestre. Agora, quem não quer ir, não quer pagar os 185 reais aí, salgadíssimo né? 185 reais inscrição, aqui é menos de metade do preço, não sei o valor exato é bem menos, e uma corrida super legal, a galera que vem participar, mesmo o pessoal de São Paulo, que vem para cá, gosta bastante, é uma alternativa a mais que a gente tem aí. Tiveram que mudar o nome, começou como São Silvestre Joséense, aí o pessoal lá, os donos da marca, resolveram reivindicar, e aí tiveram que mudar o nome para Corrida da Virada Joséense, acho que a partir da segunda edição já, desde então eu tenho participado de todas, esse ano é o oitavo ano que eu participo.
0: Tu vê, o pessoal foi atrás do nome, rapaz. Que coisa louca.
2: Engraçado que foi só dessa. Tem outras corridas que tem o mesmo nome, só que são corridas pequenininhas, cidades aí de interior, cidades menores, né? E que aí não, não implicaram, não. Quando a corrida tem 100 pessoas, eles não implicam. Quando começa a passar de mil e tirar público, aí é. começa a pegar, né?
0: Aí entra é interesse é comercial. Verdade, o pessoal se destaca, o pessoal fica de olho, né? É, então.
2: <risos> Ninguém escuta cachorro morto, né?
0: Prego que se destaca, ganha martelada, né? um negócio assim que eu, eu... É, é verdade, já verdade. Já foram 432 provas. Tu já falou que fez maratonas e outras. Tu ainda faz essas distâncias longas? Tu quer fazer? Quantas outras tu fez em maratonas? Foi legal fazer? Fiz, Como é que foi?
2: dessas 432, foram 32 meias maratonas. Algumas de 25, acho que foram as 4, aí, 5 de 25. 14 maratonas, das quais completei 12. Duas delas quebrei no caminho. E fiz uma ultramaratona só, só que foi uma ultramaratona de 50 quilômetros em pista de atletismo. 125 voltas de 400 metros. Você imagina que beleza que é. Cada duas horas Nossa. vai inverter no sentido de você não ficar louco.
0: Essa outra foi de tempo? Tinha um tempo limite para fazer? Não, aí, não, fazer foi de
2: distância mesmo. Era 50 quilômetros ah. ou 100 quilômetros. Tinha as duas Entendi. opções. E foi na pista de atletismo lá em Praia Grande. Mas, assim, acima de 42 foi só pra experimentar mesmo. Não é minha praia, não. Dá para ver que Aí você já tem que ter um outro nível de condicionamento, já tem que ser Eu acredito que para poder correr mais de 42, você já tem que ter... É meio forte dizer isso, mas você tem que ter nascido para isso. Tem coisa que é sacrifício demais e aí eu acho que não vale a pena. Até 42 eu acho que eu vou bem. Dei um tempinho esse ano, não fiz por causa da lesão. Tenho feito pelo menos uma maratona por ano. Esse ano não fiz, mas a partir do ano que vem pretendo voltar. Vamos ver se, se rola uma inédita aí. Fiz maratona de São Paulo, do Rio. Maratona de São Paulo seis vezes, do Rio cinco. Fiz uma maratona na areia, em Betioga. Corri 42 km na areia, também então uma beleza, maravilha. Nossa. Recomendo a todos. Fiz Porto Alegre e fiz Lisboa. Fui para Portugal correr também. 10 horas da manhã alagada lá.
0: É que lá geralmente é mais frio, né? Fica mais tranquilo. Foi só que... a primeira
2: edição. Depois eles viram que ia morrer todo mundo. No ano
0: seguinte ah. colocaram para as oito. E daí, quando é que surgiu a, a ideia de escrever o livro, ou te sugeriram, ou foi tu que quis ir atrás? Como é que surgiu esse livro aí, o melhor que o caminho é o esse, né? Isso,
2: isso. Tinha um, um concurso na, na, na internet de blogs, que eles iriam transformar, uma editora e escolher alguns blogs para transformar em livros. Era através de, não era nem critério de qualidade, era votação popular. E eu, apesar de ter feito uma campanha grande na época, não tinha essa quantidade de amigos na internet e tal, não conhecia tanta gente assim. Fiz uma campanha e tal, mas acabei ficando em segundo lugar. Por pouco, bati na trave aí com a história de transformar o blog no livro. Continuei correndo atrás, tentando aí o um financiamento. E um dia, um grande amigo meu que conseguiu um patrocínio da empresa em que ele trabalhava para poder lançar uma determinada tiragem, 1.200 exemplares do livro, né? Que Eu havia preparado justamente para esse concurso que eu participei. Na hora, eu topei, evidentemente, né? Não sei o do convite desse. Foi lançado por uma editora meio que independente, pequena. Então, não só a tiragem foi pequena, como não teve muito apoio e tudo mais. Então, meio que virei malabarista de semáforo, tentando correr atrás de vender por conta própria, além da experiência de escrever o livro, tá, que foi uma coisa sensacional, divulgar por conta própria também foi outro tremendo aprendizado, experiência de vida fantástica. Infelizmente, lançar livro no Brasil não, não é fácil, não. Se você tem o apoio aí de gente grande, de repente se tivesse sido lançado por uma editora grande, eu estaria vivendo disso até hoje. Tenho certeza que o livro foi, foi super bacana, apesar da pequena quantidade, pelo feedback que eu tive das pessoas que leram, mas lançando por conta própria ficou só naquela primeira edição mesmo. e Pelo menos deu para inspirar algumas pessoas com a história aí de mostrar né, que alguém que começou obeso, fumante, sedentário há mais de 15 anos, conseguir chegar numa maratona é porque todo mundo realmente é capaz. Eu acho que mesmo que tenha sido para pouca gente, deu para contar a história, saiu matéria na época na ESPN Brasil. Deu para contar para bastante gente. Valeu, valeu a experiência.
0: E hoje, se alguém quiser comprar o terceiro esse livro, não tem como? Ou existem alguns exemplares ainda perdidos na sua casa, assim, para vender?
2: A tiragem impressa esgotou em menos de um ano, né? Tentei correr atrás de novos patrocínios para lançar outras edições, acabei não conseguindo. Também deu uma desencanada, né? Eu tenho a versão em e-book, né? A versão digital aí, se alguém tiver interessado, só dá um toque lá no site lá que eu mando.
0: O livro, tu falou ali só para ele tem são só os relatos do site ou tem textos que tu escreveu para ele específico?
2: Não, não, o livro é um, uma história específica, não, não tem nada a ver com o site não. Conta ah, algumas tá. histórias, evidentemente, das corridas também, mas é um texto específico, um texto exclusivo para o livro. Não, não é
0: baseado somente no site não. Tem livro que o pessoal lança ah, que escreveu colunas em lugares, pega e joga pro livro, né? Não, tu escreveu tudo.
2: Sim, eu coletânea, dos textos e tal, não. no caso do livro, é um texto específico para ele mesmo.
0: Falaste da motivação que pessoas se inspiraram no livro, tu dá palestras também, eu tava vendo ali no site, ou tu já deu? É, na época do lançamento
2: do livro, eu cheguei a fazer algumas palestras aí também. Coisa também que não fui muito atrás, também, pelo fato de não ter muito apoio para isso, mas também foi um negócio super bacana, mesmo que tenham sido um 5 ou 6 palestras só, mas tenho certeza que as pessoas que assistiram, algumas são nossos companheiros de esporte hoje e que não imaginavam isso na
0: época que assistiram a palestra. Sim, sim. São experiências aí que vai adquirindo, né? Que são interessantes aí para 13 você anos Você conseguir convencer
2: né? uma pessoa que seja a correr, cara, você já vai ter cumprido tua missão. Eu penso assim. Exato.
0: O Circuito do Manolio perguntou qual o nome da rua que o Fábio nunca correu em São José dos Campos. Existe isso?
2: O nome da rua que eu nunca corri? Cara, eu corro até em rua que ainda não foi inaugurada.
0: Pô. Pois eu é. Eu chego antes
2: da inauguração lá para conhecer, então não tem como. Eu é, fiz um claro. dia, tem aquele o Strava, né, o, tem o mapa de calor, né, mostra nas as ruas onde você já passou. Realmente, cara, literalmente, não tem rua num raio aí de 30km aqui de onde eu moro que eu não tenha corrido, literalmente falando. Porque eu não gosto também de ficar repetindo muito o percurso, não. Tem até um ou outro que eu faço mais. Mas eu gosto de explorar a cidade, conhecer outros lugares, ver lugares que a gente só vê de carro, né, sob ângulos diferentes, que só correndo a gente consegue ver. Então dá para dizer realmente que eu <risos> conheci toda a cidade, e não só ela, conheci muitos outros lugares através da corrida. Isso é outro prazer, inigualável.
1: Sou partidário disso assim a 100%. Sabe que eu, eu nunca fiz essa avaliação, eu acho que aqui no Campeche, aqui no sul da ilha, também deve ter poucas ruas que eu não fui. É que aqui tem muita servidão, tem umas ruazinhas que às vezes aparecem do nada, assim, quando vê opa, tem uma rua aqui, né? Eu moro aqui há 15 anos, ainda tem umas que eu descubro de vez em quando. Mas, cara, tu sabe que é muito gostoso a questão de a gente correr pelo bairro onde a gente mora, ou pela região onde a gente mora, porque a gente começa a conhecer mais os lugares, eu descobri possibilidades assim de até lugares para comprar, de repente um lanche, alguma coisa, às vezes por correr. E para eu me livrar do trânsito, muitas vezes eu descobri atalhos correndo que depois eu fui usar de carro. E eu só
2: sei disso porque eu corro. Ah, mas é isso mesmo, né? lembranças que a gente tem... De lugares onde a gente morou, não sei quantos anos atrás, e pata de novo. É uma série é. de experiências que você tem aí, correndo. Muito que... bom. Eu sou partidário. Só de... Correndo mesmo, né? Não tem outra de, maneira. De não repetir
1: percurso de treino, cara. Bah, eu dois dias seguidos, no mesmo percurso, eu acho que é... olha, pode pegar o meu Strava, vai ser difícil. Pode ter ruas iguais em dois dias seguidos, mas o percurso, o mesmo, não consigo. Esse é o meu toque. Meu toque é invertido. Eu não consigo
2: repetir aquela coisa todos os dias, me irrita. É, então nem que seja no sentido contrário, fazendo zigue-zague. Alguma isso. coisa tem que mudar.
0: Em São José dos Campos tem um lugar que o pessoal se reúne para correr, Fábio? Tu não, porque tu vai explorando as ruas e tal, mas tem, tipo assim, um parque ou alguma coisa na cidade que corre? Aqui em Florianópolis tem as Beira Mar, Parque de Coqueiros. Em São José dos Campos tem um espaço assim, um parque ou uma praça?
2: Tem, tem sim. O principal templo, vamos dizer, aqui em São José, é um parque chamado Vicentino Aranha, que não é um parque tão grande, era um antigo sanatório, né, que ficou fechado aí durante muitos anos, tal, foi reformado. Saiu um tipo de louco e voltou outro tipo de louco para lá. hoje É, já... então, ah, tô... Não, é que aqui era a estação climática. né A origem da cidade era ser uma estação para tratamento de tuberculosos. Era meio que hospital onde o pessoal era tratado, mais é um prédio histórico, lugar super bonito. Não é tão grande, a pista tem 1.050 metros, mas é o lugar principal que reúne aí o corredores Mas a gente, como é explorador, a gente marca de se encontrar lá muitas vezes, mas para sair de lá e correr em outro lugar. De lá, partir para outros caminhos aí, explorar o resto da cidade.
0: A Natasha Borges perguntou quando tu começou a sentir melhora da condição cardiopulmonar após ter parado de fumar? Basta
2: ver que, quando comecei, mal consegui correr aqueles 200 metros da lateral da pista aqui do parque perto de casa. Quando tu começou, tu já tinha parado de fumar? Tinha, porque no dia que eu tomei esse susto de descobrir que minha pressão estava 18 por 12, parei imediatamente. Já tinha tentado parar outras vezes, mas tinha tentado parar com sustos alheios, né, de ah, tal pessoa teve um derrame, teve um infarto, okay. tal pessoa, não eu, né. Agora, quando você é carregado que nem um saco de batata dentro do hospital, achando que está saudável, sem sintoma nenhum, que pressão não tem sintoma, cara. Quando você vê, o negócio já está feio, já virou coisa muito pior, né quando você toma um susto desse por conta própria, você tem que né, tomar algum tipo de atitude, e acabei me livrando do cigarro, assim, sem segredo nenhum, no, no, no tapa, parei no mesmo dia, lógico, fiquei, né, naquele mau humor e tudo mais, mas eu troquei esse vício de fumar que eu tinha, que era uma coisa terrível, de dois maços por dia, pela compulsão por correr, e foi a melhor troca que eu fiz na vida, né.
1: O pessoal fica inventando aí um monte de remédio para o pessoal parar de fumar, é adesivo, chiclete, o raio que... O único remédio que eu vi funcionar até hoje para o pessoal parar de fumar é o cagaço. O cara toma o cagaço, ah, mas é do dia para a noite, o cara não fuma
2: mais. A é, maioria dos caras. Quando você é assim. não quer método nenhum funciona. Quando você quer, qualquer método serve, até é nenhum. Isso
0: aí, maravilha. O Valdir Alves falou assim, ó, já fiz o treinão da fé, saímos do Cristo de Taubaté até a aparecida pela Dutra. Foi muito emocionante, manda um alô para ele. Estou devendo uma segunda participação, mas o calendário nunca bate. Aí, ó.
2: Venha participar do percurso novo, Valdir. Você fez o último ano que a gente correu pela Dutra. né? Teve 400 participantes, a gente viu que não cabia mais na Dutra, a gente começou a fazer pela Estrada Velha percurso saindo da Estrada Velha, de, da Basílica de, de Bom Jesus de Tremembé, sensacional, muito mais tranquilo, muito mais seguro, e hoje dá para a gente fazer tranquilamente, esse último ano foram 1.200 participantes, fora o pessoal que vai na, na, na Pipoca, né, Pipoca tem até em treino, são todos bem-vindos também, porque a gente não faz para ganhar dinheiro, a gente é, faz para reunir amigos, quem quiser medalha, camiseta, kit, tudo mais, se inscreve, quem não quiser, pode vir do mesmo jeito, nós nunca vamos parar ninguém em corrida nenhuma. Está convidado aí, Ainda não tem data confirmada, mas normalmente a gente faz a primeira fim de semana de julho.
0: O Confraria das corridas, o Falso, perguntou quantos quilos você tinha quando começou a correr. Tu falou é 110, é isso, né? Tu 110 começou.
2: eu tinha quando eu comecei a fazer caminhada. Aí ah. eu perdi assim 10, 15, 20 quilos, muito, né, mais ou menos isso, muito rápido. E perdi no total 33 quilos. Baixei aí para o de 77. Aumentou um pouquinho, tá, que a gente fica meio sem vergonha e tá, tal. Mas estamos aí mantendo. Melhor que a média aí, da rapaziada aí que serviu o exército, que estudou. Com certeza estamos menos barrigudo que eles.
0: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Fábio Namiuti. 432 corridas, provavelmente quando esse podcast for, já deve ter 433. E se você ouvir daqui a duas, três semanas, já vai ter mais umas três ou quatro aí. Então, a gente recomenda você ir lá no site dele para saber exatamente quantas corridas ele já fez. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Deixa para o pessoal aí os teus meios de contato, para quem quiser te procurar, ler, enfim, trocar mensagem, ideias.
2: Bom, eu, que, eu que agradeço, satisfação muito grande aí conversar com vocês, acompanho o trabalho de vocês aí faz tempo, sou fã, já ganhei o tênis aí no sorteio, já gastei ele todo. É né? verdade, então, eu esqueci
0: pô... de mencionar isso, <risos> é, o é,
2: então. tênis do ano passado pois que é, a gente então, fez. Pra ver que o negócio é realmente sensacional, só tem vantagem acompanhar para falar em corrida, né? só vantagem, fica sabendo aí de tudo e ainda pode ganhar prêmios maravilhosos aí como o tênis que eu ganhei. Então, pô, eu que agradeço aí a você, o Guilherme, a todo mundo que está acompanhando. Sempre um prazer muito grande, né? Falar daquilo que a gente gosta. E para quem quiser conhecer aí o, o site, eu prometo que vou voltar a atualizar ele com mais regularidade. É fabionamiuti.com barra corrida. Lá tem todos os outros contatos. Tem como falar comigo pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram e tudo mais. Mas o caminho lá pra gente começar a bater um papo é no site lá. Arquivo de corridas de Fábio
0: Perfeito, maravilha, obrigado Fábio. Antes da gente ir embora, eu só tenho que falar do barra por falar em corrida, você pode apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, fazer parte aqui a partir de um real, mas pode contribuir com 100, 200, 300, pode a mil, enfim, você escolhe, né? Você é bem-vindo a fazer parte, sinta-se convidado e você pode fazer como todas essas pessoas que serão citadas a seguir. Alessio Grisbovski, Alex Furtado, Alexandre Oliveira, Aline Souzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Castardi, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Professor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio, Diego Penha, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Esther Mikowski, Fabiano Granado, Fábio Schirman, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovana Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Eberton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Colonete, Júnior Berezes, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Atrás, Natan Alcântara, Paulo Nelly, Rafael Machado, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Paul, Sam Fischer, Silvio Neto, Tiago Souza, Valdir Silva, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Guilherme Preto, vamos embora depois de ouvir essa história toda aí do Fábio Namiute com mais de 400 corridas. Até a próxima edição, meu amigo.
1: Vamos lá, cara. Estou aqui preenchendo o meu álbum de figurinhas de corredores. Está aqui a figurinha que estava lá nas primeiras páginas, que estava em branco ainda. Acabei de colar a figurinha do Fábio na Miúti, aqui. Está colado no meu álbum. Vamos lá, torcendo para chamar mais gente aí para completar esse meu álbum de figurinhas aqui do Por Falar em Corrida. Antes, eu quero mandar um abraço também para o Doc, Daniel Carvalho. Vai resolver o meu problema do atestado para correr lá em Buenos Aires. Então um abraço aí pro pessoal que nos ajuda através do Por Falar em Corrida.
0: É isso aí, maravilha. Esperamos voltar nas próximas edições com mais histórias legais como essa do Fábio para contar. para todos vocês, um grande abraço e tchau! Pera aí, vem cá, gordo do gongo!